Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich mache die Sendung wie immer zusammen mit Andreas und Sebastian. Wir wetten hier auf Polymarket um die Wette. Jeder kriegt 100 Dollar pro Folge, die ihr in einen beliebigen Markt investieren kann. Und wenn ihr die Stände und die Wetten verfolgen wollt, ist alles in den Show Notes verlinkt. Jungs, wie geht's? Ja, hallo zusammen. Andreas spricht hier. Bin also auch wieder dabei. Es geht super. Ja, und hallo natürlich auch von meiner Seite. Mir geht es so mittelmäßig, ehrlich gesagt. Ich bin etwas verschnupft. Ich war auf der Wiesen. Ja, kommt man ja danach immer mit der Wiesengrippe so ein bisschen nach Hause. Deswegen geht es mir so mittelmäßig. Aber ich hoffe, für den Podcast reicht's. Gut so. Also Jungs, halt für ich ein bisschen durch die Sendung. Ich hoffe, es geht euch gut. Alles bestens. Ich würde sagen, beginnen wir also gleich mit dem obligatorischen Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse. Frage 1 somit, wie stehen die Aktien und was hat sich seit der letzten Folge bei den Positionen bzw. bereits abgegebenen Wetten von euch so getan? Ich würde sagen, fangen wir mit dir, Sebastian, an. Ah, fangen wir mit Joachim an. Fangen wir okay. mit Joachim an. Joachim. Muss ich noch sortieren, oder? Muss ich noch sortieren, <lacht> gut. Ich war gerade nicht, nicht darauf vorbereitet, dass ich auch noch was zu meinen abgerechneten Wetten sagen muss. Deswegen. Okay, ja. na, dann bereite dich vor und ich würde sagen, fangen wir mit dir, Joachim, an, von der Deutschen Bildzeitung als der Brain frühzeitig erkannt und tituliert und zwischenzeitlich ja auch bereits zum TV-Star avisiert. Wie schaut es momentan bei dir aus? Das Brain flackert gerade ein bisschen. Ähm, also ich habe eine abgerechnete Wette, das ist die einzige, das ist immer noch die aus der ersten Folge mit dem Öl. Da steht ein Plus von 28,65 Dollar zu Buche. Alles andere ist noch nicht abgerechnet, das heißt jede dieser Wetten kann noch gewinnen, aber ich rutsche doch immer weiter ins Minus. Rein vom das ist wirklich sehr schade. Am Ende kackt die Ente. Ähm, vom theoretischen Buchwert her ist es gerade bei, also wenn jetzt alles zu dem Preis, wie es jetzt ist, abgerechnet würde, stünde ich bei minus 36,44 für, für die nicht abgerechneten Wetten. Das heißt in der Summe ungefähr 10 Dollar minus. Aber wie gesagt, die werden, das sind alles Hop- oder Top-Wetten, die gewinnen entweder oder sie verlieren. Das heißt, das ist alles noch nicht durch. Äh, was mich ein bisschen runtergezogen hat, das hatte ich ja auch runtergezogen, Andreas, ist die Selensky-Wette. Also die ist irgendwie jetzt bei 31% angelangt, warum auch immer. Ich glaube, du hast eine Theorie dazu. Smart jetzt war es, ne? Ich glaube, dass da jemand wirklich ganz brutal Schurbett spielt zwischen Polymarket und Smarket. Smarket, dieser kleinen Wettbörse. Ich habe sogar gehofft, mit dem Tod der Queen bekommen wir da sogar noch einen Push, was kurzzeitig ja sogar Fall war. Mhm. Aber jetzt hat wieder scheinbar jemand so ein paar tausend Dollar linke Tasche, rechte Tasse gespielt, um sich da ein paar Benunzen hinein. Na gut, Jungs, jetzt kann ich es ja sagen, ich war's. <lacht> <lacht> Magst du daneben bei Körper gehen? Der, der Kursmanipulateur, wie sagt man denn da? Keine Ahnung. Nein, ich war es natürlich nicht. Also Spaß beiseite. Ja, ähm, ansonsten habe ich noch andere Positionen. Also eine Position, die halt mich stark runterzieht im Moment, ist eben die, ob Donald Trump sich noch fürs Präsidentschaftsrennen dieses Jahr anmeldet offiziell. Die anderen Wetten sind eigentlich ziemlich nah bei den Ausgangswerten. Also ich habe halt die klassischen Midterm-Wetten. Ich habe jetzt, ich habe gewettet, dass ein Republikaner die Senatswahl in Arizona gewinnt. Ich habe gewettet, dass die Republikaner das Haus Ausgewinnen 2022 bei den Midterms. Ich habe auch gewettet, dass 
die Senatswahl in Ohio für die Republikaner geht. Und, und ich habe auch noch gewettet, dass die Republikaner den Senat als Ganzes kontrollieren werden. Das ist, glaube ich, meine größte Position im Moment. Details kann sich jeder anschauen, entweder in dem Exe-Sheet oder auf der Pulli-Markets-Well-Info-Webseite, werde ich verlinken. Und meine neue Wette ist auch eine für die Midterms, aber das besprechen wir nachher. Ja, also das ist der Stand der Dinge. Im Prinzip ist nichts entschieden. Gut, vielen Dank. Aber jetzt, Sebastian. Ja, gut. Also während bei Joachim ja recht wenig los ist im Account, im Portfolio, geht bei mir hier ordentlich einiges rein und raus. Also ich habe natürlich einige abgerechnete Wetten zu den US Open. Die habe ich bereits vorgestellt gehabt. Ich hatte ein bisschen was vom Schach. Ich hatte ein bisschen was vom Boxen. Ich hatte die eine Wette, wie es mit dem mit Ethereum läuft. Also da ist schon bei mir ist schon so ein bisschen von allem was dabei. Ich habe ein paar Politikwetten noch offen. Mein aktueller Stand wäre, dass ich bei 25 Dollar im Plus bin. Und das, obwohl ich jetzt doch die ein oder andere Wette ja vor allem mit Rafa Nadal bei den US Open verloren habe. Deswegen, da bin ich, glaube ich, relativ zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Meinst du das jetzt inklusive deiner offenen Wetten? Inklusive meiner offenen Wetten, ja. Genau. Weil die abgerechneten sind, glaube ich, ein Plus von 84. Genau, nee, ich meine es ja. inklusive meiner offenen ja, Wetten. Genau. Also es zeigt ja dann so ein bisschen an, wie du stehen würdest mit den aktuellen Kursen, ne? Ja, genau. Da stehe ich bei 25 Dollar plus. Da bin ich insgesamt, glaube ich, recht zufrieden, weil jetzt doch die ein oder andere Wette dabei war, die eben auch verloren hat. Deswegen bei mir ist, wie gesagt, also bei mir gibt es schon ein bisschen mehr vorzuweisen als bei Joachim und auch, glaube ich, bei Andreas. Also bei mir passiert ein bisschen mehr. Ich bin der Mann für die Action würde ich mal sagen hier. Wie gesagt, einiges abgerechnet und einiges auch noch offen und da habe ich noch hier, jetzt weiß ich, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wie man ihn ausspricht, Xi Jinping, ob er Generalsekretär der CCP bleibt dieses Jahr. Die hat sich ganz positiv entwickelt vom Preis. Ebenfalls positiv hat sich entwickelt, ob Ethereum den Bitcoin in der Marktkapitalisierung überholt, wo ich ein Nein gesetzt habe. Das hat sich auch sehr positiv entwickelt. Ob Wladimir Putin Präsident von Russland bleibt über das Jahr hinaus, ist ein leichtes Minus, sehe ich gerade, aber wirklich minimal und ich habe nach wie vor offen diese Basketballwette, wobei die ist bisschen gesunken, ob äh, Jalen Brunson zu den Knicks geht. Wobei jetzt kommt die Saison, kommt langsam näher, also in, ich glaube, am 18.10. ist das erste Spiel. Das heißt also, so langsam muss da, glaube ich, meine Entscheidung her, weil sonst... Äh wird es ein absoluter Kracher, den ich da gelandet habe. Schauen wir mal. Ja, zurück zu dir ins Studio, Andreas. <lacht> Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass Action bedeutet, Wetten verlieren, aber gut, mag so sein. Action bedeutet halt erstmal, dass was los ist. Okay, gut. Gut, dann noch ein kurzer Zwischenfazit von mir. Wir haben heute ja die Folge Nummer 5 und wenn ich richtig gerechnet habe, sind jetzt dann noch sechs Folgen vor uns in diesem Jahr. Mhm. Also ungefähr Halbzeit bei dieser Challenge. Meine bisherigen realisierten Gewinne sind in Summe höher als jene von Sebastian und Joachim zusammen. <lacht> noch, noch. Bin also mehr als zufrieden über den momentanen Verlauf und jetzt gilt es eigentlich nur mehr, den Vorsprung bis zum Ende des Jahres hart zu verteidigen. Seit der letzten Folge ist eine weitere Wette bei mir resolved und somit ausgewertet worden. Das war diese Alibi-Wette aus der angesprochenen letzten Folge bezüglich der Zinserhöhung der Federal Reserve Bank, der US-Notzentralbank im September. Ja, hast da wieder ein Euro 30 abgestaubt. <lacht> Richtig. Sie hat gewonnen. Die Zentralbank hat die Zinsen um 75 Basis, 
Basispunkte angehoben. Ich habe meine heißen 1,29 Dollar ah, Profit dabei eingefahren. Und wie gesagt, es zählt ja nur das realisierte Ergebnis. Und ich habe mittlerweile mehr gewonnen als Sie beide zusammen. Also zur Halb Wir sprechen uns im November wieder. Wir sprechen uns nach dem, nach dem Midterms, ich weiß, ja. <lacht> Da wird äh, Joachim schön zu Kreuze kriechen dann mit seinen 0 Dollar auf dem Account. Das wäre peinlich, das wäre peinlich, das weil immerhin geht es darum, dass wir sollten zum Schluss schon alle im Plus sein. Also möge der Bessere gewinnen, aber Verluste, würde ich sagen, schaut nicht gut aus. Gut, aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, wer, was wir gesagt haben. Ich glaube, eine Flasche Rum oder eine Flasche Wein oder um was wir spielen. Also Hängt mir, vom Sieger ab. Also ich ich, äh, ich gewinne das auch mit einem Verlust. Das ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> da habe ich, hab ich aber null Ambitionen, ehrlich gesagt. Ja, Jungs, für ja. euch geht es um ein Getränk. Für mich geht es ja quasi nur um die Ehre und dass ich dann quasi in meiner Vita stehen habe, hat Sebastian und Joachim Manitz in einer Wettchallenge 2022 geschlagen. Ich meine, was willst du da noch mehr in deiner Vita stehen, aber so etwas? Das also, Getränk, das ist ja... Die Idee wäre ja schon, das auch nächstes Jahr noch weiterzuführen. Ähm, so gesehen. Ja, da würde ich sagen, wolltest du noch mehr verlieren, wenn ich gewinne. Also. <lacht> aber Sebastian reitet ja heute noch auf seinen, auf seinen Vorsprung von zwei... Nee, 2,30 Euro rum, den er damals bei Sebastian gegen das System 2021 rausgeschlagen hat. Gewonnen so ist gewonnen, Joachim. Das habe ich dir schon mal mit äh, diesem Filmzitat aus Fast and the Furious, habe ich dir das ja schon mal erklärt. Egal ob ein Inch oder eine Meile, gewonnen ist gewonnen. Korrekt. Ganz kurz noch zu meinen laufenden Wetten und Positionen. Wie Joachim schon angedeutet hat, ist die Wette bei Selensky dank Sebastians Schurbetz da irgendwie abgerauscht momentan um 20 Prozent. Meine allererste Wette jedoch über 24 Prozent im Plus. Und die anderen zwei Wetten, die ich noch offen habe, sind ja nur die nachgespielten, die ich nachgespielt habe vom Joachim. Und in Summe sind diese vier Wetten plus minus null. Also da stehe ich fast ausgeglichen da und ja, bin sehr zufrieden, weil wie gesagt, jede, jede Folge, wo ich führe, kann ich doch immer ausschlachten und sagen, ich habe die zwei im Schach gehalten. Ähm, Andreas, kurze Frage, wie ist denn dein Stand, wenn man also das Portfolio Value anschaut? Mein Portfolio Value? Ja. Habe ich jetzt nicht aufgerufen, aber ah, ich okay. habe Net Profit 39,27 Dollar und Pending Profit habe ich, wie gesagt, plus minus 0, plus 0,47 gerade. Okay, also alles klar. Ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. So sieht es da aus. Gut, das war zum Aufwärmen die Runde 1 mit der Rückschau und was ich bisher getan habe. Ich würde sagen, gehen wir in Medias Res, was ich in Folge 5 für Wetten für euch angeboten habe. Joachim! Legen wir wieder mit dir los. Jo, ähm, also ich, es wird jetzt langsam interessant mit den Midterms, weil jetzt die ersten, also weil jetzt Umfragen häufiger rauskommen. Also unter anderem vor allem auch Umfragen von Umfrageinstituten, denen ich persönlich Vertrauen schenke, ausgehend von der Performance der letzten acht Jahre. Und dabei ist mir ins Auge gestochen, die, na wie, also wie sagt man das auf Deutsch, also die, also es wird, zum einen gibt es das Senatrennen und dann gibt es aber auch in etlichen Staaten das Rennen für den Governor, also Governatorial Elections heißt es. Und dabei ist mir Nevada ins Auge gestochen. Dort habe ich 100 Dollar gewettet und zwar darauf, dass wer auch sonst die, der republikanische Kandidat gewinnen wird. Also gewettet habe ich das zu, zu einer Quote von, was war es, äh, also Dezimalquote von 2,128. Mein, mein Kandidat ist da der Underdog 
was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn wenn man sich die Umfragen anschaut, die letzten, also seit August ungefähr, da liegt der Kandidat, also Joe Lombardo ist der Kandidat der Republikaner, er tritt an gegen Steve Sisolak oder so ähnlich, das ist der demokratische Kandidat. Und Lombardo liegt ziemlich stabil vorne. Also, also es, ist, es gibt eine Umfrage, da ist es ein Unentschieden, es gibt eine andere, da liegt Lombardo mit zwei Punkten vorne. Das sind jetzt eigentlich auch die Umfragen, denen ich nicht so wahnsinnig vertraue, aber der, also einer der besten Pollster überhaupt, das ist in meinen Augen in den USA Trafalgar. Einer der wenigen, die übrigens auch Trump 2016 vorne gesehen haben. Und die sehen im Moment Lombardo mit plus drei vorne, also ziemlich solide. Und es wird zwar eine knappe Wahl, aber ich denke, da wird sich nicht mehr viel tun. Und vor allem sollte er im Moment jetzt nicht der Underdog sein, sondern der Favorit. Meinetwegen leicht, aber es ist definitiv falsch bewertet, also als Underdog. Und der Trend ist auch eher positiv. Also noch im August hat Lombardo bei Trafalgar eine Plus 2 gehabt. Jetzt ist es eine Plus 3. Also der Trend geht auch da in die richtige Richtung, denke ich. Und deswegen habe ich die ganzen 100 Dollar für diese Folge dort reingesteckt, weil da der meiste Value war in meinen Augen. Okay, und bei Sisolak, der ist ja, was ich so informiert bin, Amtsinhaber. Genau, aber also da könnte man natürlich von dem Halo-Effekt sprechen. Also dass quasi der Amtsinhaber einen gewissen Bonus hat. Aber ich denke... Also Trafalgar arbeitet ziemlich genau in meiner Erfahrung. Deswegen vertraue ich dem mehr als solchen Effekten, die, glaube ich, auch abnehmen, so werde ich das verfolge. Okay, Aufgrund, ja. gut. Eine Wette, wieder die Midterms. Also entweder du bist nach den Wahlen unterferner liefen. Ja, ich werde Erster oder Letzter. Erster oder Letzter, genau. Die Frage ist, Joachim, was passiert dann? Machst du dann noch weiter oder hackst du das Jahr ab? Oder wie, wie, wie ist da deine Taktik? Da investiere ich dann alles ins nächste Jahr. Oder setzt du alles auf so eine vollkommene Harakiri-Quote dann nochmal? <lacht> nee, das sehe ich dann. Also ich habe schon noch einige Wetten im Blick, die ich gerne spielen würde, die ich jetzt halt gerade nicht spielen kann, weil ich ja irgendwie nur 100 Dollar habe. Also muss ich, also tue ich die da rein, wo es halt am meisten Sinn dann gibt. Es gibt jetzt etliche Märkte, finde ich, die interessant sind. Also gerade der Putin-Markt ist so einer, der Zelensky-Markt ist so einer, aber die werden halt alle erst nach den Midterms abgerechnet. Also wenn Zelensky da entsprechend steht, dann werde ich da sicher reinvestieren, wenn ich groß gewinne. Das schaue ich dann einfach. Also, aber ich, also ich habe jetzt wirklich keinen Mangel an Dingen, auch die, die Ethereum-Geschichten, die Preisentwicklung, das finde ich ziemlich spannend. Die Ölwetten stehen immer zur Verfügung, ja, aber gerade sind mir die Midterms wichtiger. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit, da gute Positionen aufzubauen, deswegen mache ich das jetzt erst. Ja, das ist der Plan. Sehr cool. Und was jetzt das nächste Jahr betrifft, wir sollten da schon schauen, dass wir alle mit den gleichen... Voraussetzungen ja, starten, ich ne? denke auch. Also wir haben es zwar in die Regeln geschrieben, dass man quasi auch fürs nächste Jahr schon, aber wahrscheinlich ist es, also mindestens sollte man es deckeln, aber wahrscheinlich ist es am besten einen klaren Cut zu haben. Ja. Oder willst du mit deinem Sackverlust schon, schon ins neue Jahr starten? <lacht> das wird nicht passieren. <lacht> Für euch langt es gerade noch so. Vielen Dank, Sebastian. Eine Frage, noch, eine Frage noch, wo wir gerade ein bisschen rumflachsen. Wie, wie stehen denn die Wettquoten? Nee, gibt es keine. Die, die gibt's Märkte keine. sind ausgetrocknet. Alles glaubt <lacht> an Joachim. Und äh, ich habe jetzt nachgeschaut, damals, wie ich gesagt habe, Joachim, eine 101. Da wurde für mich eine 150 geboten. Mhm. Ich bin ja. Und für Sebastian eine 3.0. Nur die Leute beschäftigen sich zu wenig und beobachten da meiner Meinung nach zu wenig in Sebastian, dass der, wie er schon richtig gesagt hat, die Action liefert und irgendwann einmal trifft auch er und. <lacht> auch ein blindes Hund. Ja. Genau. <lacht> 
Gut, Sebastian. Wie ihr beide merkt, habe ich das unkommentiert gelassen. Sehr souverän. Da nicht mal geschmunzelt. Ja, ich habe eine Wette heute gemacht, als ich so ein bisschen unter Zugzwang kam, habe ich mir mal wieder den Kryptomarkt angeschaut. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, dass ich so ein bisschen auf der Suche war nach so 50-50-Quoten und habe was entdeckt. Und zwar, ob Ethereum bis November 2022, also bis 1. November 2022, nochmal unter 1000 Dollar fällt. Und die Quote, die ich dafür bekommen habe, effektiv, ist eine 1,90 und ich habe gewettet, dass es nicht darunter fallen wird. Ja, wie begründe ich es? Ich meine, Ethereum ist es hängt ja alles schon sehr, sehr stark, da wird vor allem Joachim mir zustimmen, aber auch Andreas natürlich, hängt ja alles schon sehr, sehr stark davon ab, was der Bitcoin macht und ich glaube, dass der Bitcoin aktuell schon sehr, sehr weit runter gecrashed ist in den letzten Monaten und so viel weiter runter geht er aktuell nicht mehr. Also immer wenn, wenn er mal so ein bisschen unter die 19.000 Dollar Grenze fällt, dann wird er sofort wieder hochgekauft. Also ist gerade so ein bisschen so eine, ja, ich nenne es mal eine Schwelle irgendwie und daran, so verhält sich auch ein bisschen Ethereum weil sich da schon sehr, sehr angleicht. Ethereum steht aktuell bei 1340 Dollar, also es ist noch ganz schön Luft nach unten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube tatsächlich, es ist auch heute wieder ein bisschen gestiegen insgesamt der Markt. Ich glaube, dass jetzt doch, nachdem diese Geschichte mit den Zinsen durch ist, hier, äh, Andreas hat es vorhin vorhin gesagt und man da so ein bisschen Angst haben konnte, dass es nochmal den Einbruch geben wird, glaube ich, dass jetzt erstmal der Markt relativ stabil bleibt und tendenziell sogar eher wieder hochgeht. Deswegen habe ich meine 100 Dollar eben darauf gesetzt, dass es nicht unter 1000 Dollar sinken wird bis, ein und, äh, bis 1. November. Und auch historische Daten geben dir da übrigens recht. Also da kann ich die Midterms gleich wieder ins Spiel bringen. Weil traditionell gibt es immer so eine midterm Rally im Oktober. Also immer wenn die Midterms anstehen, performen die Märkte insgesamt ziemlich gut im Oktober. Der steht ja jetzt bevor. Und ja, also. Und tatsächlich, also heute, um es kurz abzuschließen, also ich habe die Wette habe ich platziert heute, heute Nachmittag und sie ist jetzt schon um 7% gestiegen. Also es hat, glaube ich, ein bisschen insgesamt der Markt angezogen und Ethereum und Bitcoin dann natürlich als Zugpferde da ein bisschen Boden gut gemacht. Also ich bin da relativ optimistisch, dass es kommt und dass ich da natürlich dann auch ganz ordentlich Cash gewinne. Ja, ja. Das ist eine gute Wette, fein zu dem Preis und mit dem Timing, also was am 1. November abgerechnet wird schon. Genau, also es ist, ja, bin, glaube ich, insgesamt ganz happy mit der Wette. Ja, dann viel, viel Glück. Dankeschön. Ja, mutig, aber... Warum glaubst du mutig, Andreas? Hast du andere Infos oder hast du... Also erstens einmal bin ich... Ja, andere Infos. Also ich glaube, dass die Märkte momentan gerade an einer Kippe stehen. Sie sind total ausgebombt. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was in letzter Zeit sich so an den Finanzmärkten abspielt. Und Bitcoin, Ethereum, also der ganze Kryptomarkt hat sich jetzt schon etabliert als Asset, Liquiditätsasset. Das heißt, steigen Aktienmärkte, steigen auch die Kryptos, fallen Aktienmärkte, dann fallen auch die Kryptos. Die Aktienmärkte sind jetzt zuletzt stark gefallen. Es wird jetzt eine Gegenbewegung geben und du könntest damit das Glück haben, weil du hast jetzt gesagt 1. November. Genau, 1. November, genau. ja. Das könnte sich ausgehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Fed dieses Jahr zumindest einmal noch die Zinsen anhebt. Steigen da bin ich mir auch relativ sicher, ja. Aber der, ja, sag mal du. Steigende Zinsen sind Gift für die Aktienmärkte und wäre dann auch Gift für die Kryptowährungen. Und also das ist richtig, das sehe ich tatsächlich wie du und war ja jetzt diese Woche, dass die FED die Zinsen angehoben hat, ne? Ja. 
und da hatte ich auch ein bisschen Bedenken, dass es eben genau dazu kommt, dass viele Leute dann eben natürlich, weil sie Geld brauchen, als erstes das liquidieren, was sie eben in Bitcoins oder in anderen Kryptowährungen drin haben und dass der Markt eben insgesamt zusammenschrumpft vom Marktvolumen. Ist jetzt aber ausgeblieben, ehrlicherweise, und hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Und deswegen habe ich jetzt die Wette eigentlich auch so gewählt, weil ich es jetzt vielleicht doch an so einem Tiefpunkt insgesamt sehe. Also dass halt einfach jetzt doch dann immer wieder doch der Markt halt so lukrativ ist, dass dann halt auch wieder nachgebuttert wird. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst und du hast ja richtigerweise eigentlich jetzt momentan einen Buffer von 37 Prozent, was bei Krypto nicht viel ist und Laufzeit ein Monat. Genau. Also genau. kann gut gehen, 50-50. Die Quote war halt sehr verlockend ne? mit 1,90. Jetzt schauen wir einfach mal. Richtig. Ja, du wirst aufholen. Ich sag's ja noch. Zum Schluss haben Joachim und ich dann das Nachsehen und du bist der strahlende Sieger. <lacht> schauen wir mal. Schauen schauen wir mal. mal. Weil, und jetzt kommen wir noch zu mir, ich ja weiterhin Mr. Vorsicht bin. Für diese Folge habe ich mir angeschaut, habe ich eigentlich nur Sportwetten gefunden, wo ich wirklich eine, eine Meinung hätte. Da gibt es einige Wetten zu fünf in der NFL für die kommenden Tage, da einige Spiele. Aber ich will hier in diesem Podcast und in dieser Challenge bewusst Sportwetten außen vor lassen. Das ist eine andere Baustelle, das ist ein anderes Thema. Wir wollen hier mal anders richtig wetten. Und deshalb habe ich die nächste Ausflüchtewette meinerseits gesucht. Da bin ich fündig geworden und habe mein gesamtes Kapit freies Kapital, was ich habe, das sind momentan knapp über 208 US-Dollar, auf Joe Biden gesetzt und auf dessen Zustimmungswerte auf der Plattform 538. Und wie steht er morgen zu diesem Zeitpunkt? Und die der Strike Price, wenn man so will, liegt bei 43%. Ich gehe da brutal all in. Kommt die Wette, da bekomme ich weitere 11 Dollar auf mein Gewinnkonto. Also abermals eine ganz kleine Quote und in Dezimalorts ausgedrückt. Hier nur ein, eine weitere mickrige 1,053. Das ist ja fast schon eine Harakiri-Wette verglichen mit der davor. Das ist richtig, ist schon fast eine Harakiri-Wette. Aber ich würde sagen, das reicht mir, wenn sie kommt, aber um weiterhin überlegen, in Führung zu bleiben. Und das ist ja das Wichtige, oder? Ja, okay. okay. Ich habe nichts anderes gefunden. Ich gebe es ehrlich zu. Alles andere ist so, wie es ihr sagt, 50-50. Ich meine, auf die Republikaner zu gehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu weit weg von der amerikanischen Politik, weil ich kriege ja durch die österreichischen und deutschen Medien zumeist ja immer nur mit Trump der Böse und was er nicht schon wieder für einen Skandal hat und die Hausdurchsuchung und die Klage und jetzt wird er, ich weiß ja nicht, noch angeklagt und ob er da in dieser Zeit wirklich nicht mehr Belastung für seine Partei ist. Ich meine, Joachim hat es letztes Mal ja super erklärt, wie er gemeint hat, das wird die Wähler noch mehr motivieren. Die Frage ist, ob es nur die Stammwähler motiviert und vielleicht die Unentschlossenen nicht eher verschreckt. Ja, das mag sein, aber ich denke, es ist auch so ein Fall, wo es mehr darum geht, die Basis zu aktivieren. Ich denke, da haben die Republikaner insgesamt im Schnitt bessere Karten. Also zumindest in den relevanten Senatsrennen. Aber gut, wir werden sehen. 8.11. Ne? ist der Deadline. 8. November, ja. Also manche Märkte werden später abgerechnet wahrscheinlich, weil die manchmal zum Zählen etwas brauchen. Aber ich glaube, so am 15. November müsste alles abgerechnet sein. Gut so. 
Dann, nachdem jeder von uns dieses Mal nur eine Wette platziert hat. Ich hatte noch mit was anderem so ein bisschen geliebäugelt, aber das behalte ich mir vielleicht fürs nächste Mal. Ja, jetzt sag schon, kannst du nicht einfach so. Ich, ich, ja, ich habe sie jetzt hier gerade offen. Weiß einer von euch zwei, was ein Skorigami ist? Das sind die bisher erzielten Resultate in einem Bewerb, also in einer genau, Meisterschaft ja. zum Beispiel. Genau, ich wollte eigentlich darauf wetten, ob es, im, aber es war dann nur für September ne? leider verfügbar, aber ob es in der NFL im, ich hoffe, das gibt es im Oktober wieder, ein neues Gorigami gibt und ob quasi ein Ergebnis, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es, ob ein Ergebnis zustande kommt, das es bisher noch nie gab. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Und eigentlich wollte ich darauf wetten noch. Also in der ganzen NFL-Geschichte noch nie gab. In der ganzen NFL-Geschichte noch nie gab, ja. Das ist so witzig. <lacht> ich habe heute erstmal gegoogelt, was es ist, weil ich dann halt so ein bisschen rumgeschaut habe und dann überlegt habe, hier und was. Und dann bin ich da bei den Footballwetten eben auch kurz hängen geblieben und habe so geschaut, was am Wochenende ansteht. Und dann lese ich das mit dem Scorigami und habe so gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass man auf sowas auch wetten kann. Aber vielleicht, ich hoffe, das gibt es für Oktober nochmal, weil da werde ich vielleicht drei, vier Dollar investieren. Das ist schon ganz witzig, weil ich schaue halt sehr gern Football und dann kann ich mir schon vorstellen, wie ich da vor dem Fernseher mitfieber, wenn es auf einmal 52, 38 irgendwo steht und auf einmal vielleicht meine Wette kommen könnte. Also das ist ein bisschen wie Lotto, oder? Das ist absolut wie Lotto. Die Quote ist auch, also keine Ahnung, ist, September ist jetzt halt nur noch ein Spiel. Ne? Das ist nur das Freitagnacht, deswegen keine Ahnung. Also das Die Quote ist, ist 2%. Ja, aber das ist halt nur noch für ein Spiel. Das müsste jetzt ja quasi, ich weiß nicht, wie die Quote ist, für, wenn du es jetzt den ganzen Monat betrachtest. Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Na, ich kann dir sagen, dass Mitte September war es noch so bei 50-50. Die oh, Quote. krass. Okay, Na gut. das scheint vielleicht, schon häufiger äh, vorzukommen. Vielleicht gibt es eine, eine Scorigami-Wette von mir für dann Mitte Oktober dann bei Folge 6. Man muss bei dieser Wette nur aufpassen, da gilt so, also sowohl Home Away als auch Away Home. Das heißt, wenn du ein Res Resultat triffst, das es noch nie gegeben hat, dann gilt das sowohl für das Resultat, also in beide Richtungen quasi. In beide Richtungen, ja. 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 Also. ja, du musst da halt irgendwie so was vollkommen Absurdes treffen. Ne? So ein, 11 zu 29. Ja, wobei das gab es mit Sicherheit schon. Nein. Nein? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Warum weißt du sowas? Ja, weil ich viel mit der NFL zu tun habe, weil ich das ja auch wette. Joachim hat es ja in seinem letzten Newsletter geschrieben, September ist ein sehr anstrengender Monat. Hier hat unter anderem die NFL begonnen. In 21 Tagen beginnt die NBA und die großen amerikanischen Sportwettenmärkte sind dann einmal sehr, sehr interessant. Und es gibt auch eine Seite, wo du das schön übersichtlich siehst, welche Resultate es bereits gegeben hat. NFL NFLScoreGummy.com und da okay. siehst du das. Ja, ich sehe sie hier gerade, ja, tatsächlich. Genau. <lacht> 11 zu 29 oder 29 zu 11 wäre zum Beispiel ein Resultat, wenn das morgen bei dem letzten Spiel im September so ausgeht. Dann raste ich vollkommen aus. Ich sehe hier gerade, dass das letzte, was ein neues Ergebnis war, war am 8. Januar dieses Jahr und war ein 51 zu 26 der Cowboys gegen die Eagles. Man braucht da schon wilde Ergebnisse. Im Optimalfall so ein Safety irgendwie, wo es dann nur zwei Punkte für gibt und wo man dann kaum hinkommt irgendwie. Aber ja, ich schaue mir das mal an. Lasst euch überraschen. Gab es schon mal 0-0? Äh, ja. Das Spiel war sicher schön. Jetzt sind wir dann schon im Bereich Glücksspiel. Nicht mehr. Das ist absolut <lacht> Ja, Gut, jeder, Jungs. jeder macht halt, was er kann. Ne? Dann würde ich sagen, können wir das für die Folge 5 beenden. Mhm. Ich möchte wie immer zum Abschluss sagen, jedes Thema ist 
Hast du vergessen. <lacht> nee, jedes Thema ist eine Wette. Ich wollte jetzt, ich habe mir gedacht, hoffentlich sage ich es ist nicht verkehrt, aber es ist richtig. Aber nicht jede Wette ist ein Thema. Nicht jede Wette ist ein Thema, korrekt. Ja? Ich sage den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Sie sollen uns gewogen bleiben. Mir die Daumen drücken, dass ich es wirklich schaffe, Joachim und Sebastian da in die Schranken zu weisen. Und ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge Nummer 6 von Mal anders richtig wetten. Und abschließende Worte von euch vielleicht noch. Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Daumen drücken habe ich nicht nötig, aber ich freue mich trotzdem über jeden Zuhörer. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Und von mir ganz kurz der Hinweis, schaut wirklich mal auf nflscorigami.com vorbei. Das, das ist mega absurd, was es schon für Ergebnisse gab. Schaut euch das wirklich mal an. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ja, ciao.